Abra sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 6, versículos 12 a 16. Juízes, capítulo 6, versículos 12 a 16. E eu queria orar com vocês, eu queria pedir ajuda do Senhor para poder falar com a gente essa noite. Pode ser? Antes da gente ler o texto. Senhor, nós estamos diante da sua palavra que é viva, que é poderosa, que é capaz Deus, de entrar, Deus, no mais profundo do nosso ser, Deus é capaz de ministrar, Deus é capaz de nos corrigir, de nos encorajar, Deus é capaz Deus, de poder nos tornar aptos, Deus, para a salvação. Então nós estamos diante, Deus, daquilo que é mais precioso que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra, e é assim que nós nos aproximamos dela, com reverência ao Senhor. Deus, não só com reverência, mas com sede, para que o Senhor venha e ministre, Deus, aos nossos corações. Deus, e vem de encontro, Deus, às nossas necessidades, Senhor, no nome de Jesus. Deus, portanto, Deus, eu oro, Deus, contra a dureza do nosso coração, no nome de Jesus. Eu oro contra todo falso ensino. Deus, eu oro, Deus, contra toda distração. No nome de Jesus, eu te peço, venha falar conosco de maneira clara, de maneira poderosa, de maneira de causar, Deus, uma, uma transformação em nossa mente, uma transformação no nosso coração, que resulte, Deus, de fato, uma transformação no nosso agir, no nosso falar, no nosso dia a dia. Faça raiar a beleza de Cristo aos nossos olhos, faça a gente enxergar a verdade do seu Evangelho, no nome de Jesus, Deus nos impacta, Deus, através do poder da sua palavra, que é viva e é eficaz para causar o efeito que o Senhor deseja no coração dos homens. Deus, nós precisamos do Senhor. Ai, Deus, como eu preciso de Ti, Senhor. Se o Senhor não falar com a gente, perdido estamos, Senhor. Se o Senhor não nos orientar, perdido nós estamos. Nós somos como cegos guiando outros cegos. Se o Senhor não nos guiar, portanto, nos guie, Senhor, pela Deus, é, meditação na Sua Palavra. Deus, e juntamente com isso, nos dê poder para poder aplicá-la e viver, colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprender do Senhor hoje. Para a sua glória, Deus, eu oro. Deus, e para o nosso benefício. No nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Pessoal, eu peço que ninguém ande agora, tá? Ninguém fique lá fora se não for necessário, por favor. Claro que se você precisar de ir no banheiro, a gente entende. É, mas só para a gente poder estar prestando atenção nesse momento solene, que é o momento da palavra. Tá bom? Pode ser? Juízes, capítulo 6, versículos 12 a 16. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Esse é o texto para a nossa meditação hoje. Na verdade, a gente vai estar meditando no capítulo 6, o capítulo 7, é, dessa 
desse livro dos juízes, é, sobre essa história de Gideão e o livramento que Deus deu para o povo de Israel através desse grande homem do Senhor. Só que para que a gente possa entender, de fato, o que está acontecendo aqui em Juízes capítulo 6, nós precisamos de dar um contexto. Nós precisamos de situar isso na história do trabalhar de Deus na nação de Israel, para que a gente possa saber onde se, que se encontra na história, para que a gente não corra o risco de poder aplicar e fazer a palavra de Deus, falar algo que ela não está falando. Então nós precisamos voltar lá no começo do povo de Israel. Quando Deus olha para um homem chamado Abraão e Deus chama esse esse homem para poder se tornar o pai de uma nação. E esse homem tem um filho chamado Isaac, e Isaac gera Jacó, e Jacó gera doze filhos, que se tornam os 12, as doze tribos do povo de Israel, o povo escolhido de Deus. O povo com o qual Deus ele assume um compromisso, um compromisso que não era baseado no mérito desse povo, mas um compromisso que era baseado na graça e no amor e na decisão que esse Deus teve de poder fazer daquele povo o seu povo. Nós vemos ao longo da história dessa descendência de Abraão que houve uma grande fome no lugar que eles habitavam, na terra que eles moravam, e eles se mudam para o Egito, escapando dessa fome, escapando dessa crise econômica que se tinha se instalado naquela região. E enquanto José, um dos seus filhos, que servia como primeiro-ministro lá da, do povo do Egito, vivia ainda e era conhecido pelos faraós que vieram depois que ele morreu ainda e que respeitavam a sua história e a contribuição que ele teve ao povo do Egito. Os descendentes de Abraão viviam no Egito em paz, em liberdade. E o efeito disso foi o crescimento numérico deles e de influência deles no meio do povo. Mas surge então, a Bíblia vai dizer, surge então um faraó que não considerava José e que não via mais os descendentes do povo hebreu mais que habitava ali, os descendentes de, de Abraão que estavam habitando naquela terra como um povo que era favorável, mas os via como uma ameaça, algo que ameaçava mesmo a identidade do, do seu país, ameaçava a identidade, a identidade do império do Egito. E esse faraó começa agora a oprimir o povo, os descendentes de Abraão, o povo hebreu, o povo de Israel, na terra do Egito, eles se tornam escravos, durante cerca de 400 anos nessa terra do Egito, até que eles levantam um clamor ao Senhor. Deus ouve o clamor deles e levanta um homem chamado Moisés, um homem que Deus usa com grande poder, com grande graça. E acho que a maioria de vocês conhece a história e Deus chega para Moisés, aparece para ele numa saça ardente e fala com ele, o negócio é o seguinte, eu quero libertar o meu povo da escravidão, porque o clamor deles e a maldade dos egípcios tem chegado ao meu coração, e eu quero libertar esse povo, porque eu tenho uma aliança com eles, e Deus envia Moisés para poder libertá-los e Deus faz algo maravilhoso e liberta o povo com mão forte, demonstrando e exaltando o seu poder sobre todas as deidades que o Egito adorava, as dez pragas, cada praga daquela era um Deus que os egípcios adoravam. E Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua supremacia sobre diante de todos os deuses que essa nação adorava e resgata o seu povo com mão poderosa do Egito. E o povo sai liberto. Só que durante essa caminhada, esse momento que eles saíram com essa mão poderosa de Deus, eles entram no deserto, na caminhada, e quando chega no deserto, o deserto, a vida no deserto não é fácil. Tem momentos de dúvidas mesmo, tem momentos de insegurança, e esse povo, diante da insegurança que eles estavam vivendo, eles começam agora a se revoltar contra o Deus que os tirou do Egito com mão poderosa. E por causa disso, eles permanecem 40 anos no deserto, peregrinando para o deserto, sem que, haja, sem que eles possam entrar na terra que Deus havia prometido para eles. A Bíblia vai dizer que Moisés morre ao fim desses 40 anos, 
a liderança do povo recai agora e é passada para Josué, e Josué é quem lidera o povo também, outra vez Deus manifestando o seu poder, derrotando gigantes em favor do seu povo, na conquista das terras que Deus havia prometido para Abraão e seus descendentes. E eles agora se encontram na terra, e tendo conquistado a terra que Deus havia prometido para eles, Josué e toda aquela geração que os fez entrar mesmo, que tinha visto de antemão o poder de Deus, não só no Egito, mas também no deserto, a preservação de Deus, a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia, para poder proteger dos elementos, como que Deus protegeu ele dos inimigos, dos povos que estavam em volta deles, e de como Deus havia dado um livramento grande para eles, essa geração que viu Deus fazer todas essas coisas, geração que viu Deus derrotar e fazer cair as muralhas de Jericó, de fazer os gigantes caírem por terra, essa geração toda morre, a Bíblia vai dizer. Nós entramos agora num período escuro da história de Israel, o período que é o período dos juízes, onde o povo de Deus ele era governado não mais por um líder fixo, mas por alguns juízes que Deus levantava para poder trazer livramentos para o povo que tinha entrado numa fria por causa do seu má comportamento, da sua infidelidade. Então, tendo conquistado eles a terra, Josué e toda aquela geração que havia visto Deus livrar o povo do Egito morrem. E o que nós temos agora é esse período de juízo, do, do livro que nós acabamos de ler. E durante esse tempo, esse povo, ele vivia um ciclo. E o ciclo que eles viviam era o seguinte, Deus dava um tempo de paz para eles, e durante esse tempo de paz, eles flertavam com os falsos deuses que, dos povos que viviam em sua volta, eles abandonavam Deus, Deus por sua vez entregava ele nas mãos desses povos inimigos deles, e eles clamavam, Senhor, arrependidos daquilo que eles fizeram, e Deus levantava homens e mulheres para poder livrá-los mesmo das mãos dos seus inimigos. Nós nos encontramos aqui agora, nessa época, onde o povo havia se rebelado contra Deus, mas agora estava voltando para Deus e Deus estava levantando um juiz para poder fazer o povo voltar mesmo desse lugar escuro que eles se encontravam, sendo oprimidos pelos esses medianitas, esse povo que era contrário à aliança que Deus tinha feito mesmo aos descendentes de Abraão. Então nós chegamos aqui no capítulo 6, onde mais uma vez o povo de Deus, o povo de Israel havia abandonado a Deus. Nós lemos, é, nesses versículos que nós lemos aqui, se a gente começar a ler do capítulo 6, no comecinho do capítulo 6, nós podemos tirar algumas conclusões dos seis primeiros versículos ali, desse capítulo 6 do, do livro de Juízes. E as conclusões que nós chegamos, através da introdução que esse autor dá para a gente no capítulo 6 de, de Juízes, é que eles, o povo de Israel havia abandonado novamente a Deus. O povo de Israel havia de novo esquecido quem Deus era, as, as coisas que Deus tinha feito em favor deles, como eles agora estavam habitando numa terra que Deus havia dado para eles, uma terra que Deus fez, tinha feito eles herdarem, uma terra que manava leite e mel. Eles esqueceram que uma vez eles foram escravos, e por atuação, por, por atuação e poder de Deus, uma atuação maravilhosa e manifestação do poder de Deus, que Deus havia os libertado da escravidão e feito eles serem a nação de Deus. Nós concluímos isso nesses seis primeiros versículos. Nós podemos concluir também nesses seis primeiros versículos que, por, que Deus, por um ato de juízo, de misericórdia mesmo, havia entregado eles nas mãos dos seus inimigos por sete anos, 
estavam vivendo oprimidos debaixo dos medianitas. E eu falo que era um ato de juízo, porque Deus estava, de fato, entregando a eles aquilo que eles estavam precisando, e isso era o julgamento que Deus estava fazendo contra eles mesmo, mas era também de misericórdia, porque com isso, com esse juízo que Deus estava entregando, Deus também estava usando essa dor que eles estavam vivendo para poder trazê-los de novo para perto, para fazê-los entender de novo quem que era o Deus da vida deles. Nós continuamos a ler nós vamos entender que os medianitas, eles eram um povo poderoso da época. Era um povo que era nômade, um povo que não tinha residência física, mas que eles se mudavam de acordo com a estação do ano e de acordo onde estava a próxima colheita para que eles pudessem fazer e comer da terra que eles estavam sendo nômades. E a verdade é que Sempre na época da colheita, nos últimos sete anos, eles vinham como gafanhotos à terra de Israel e saqueavam toda a colheita e destruíam a terra dos israelitas também. Eles pegavam tudo aquilo que estava pronto para poder comer e aquilo que não estava pronto para poder comer, eles destruíam de tal maneira que a Bíblia vai dizer que eles enfraqueceram muito a nação de Israel, fazendo com que eles estavam, se encontrassem num estado de miséria mesmo, um estado problemático que eles estavam vivendo. E o povo vivia oprimido na terra da promessa. Para pensar nisso. O povo de Deus estava vivendo oprimido na terra que eles tinham herdado como promessa do Senhor. Isso se repete, então, por sete anos. A situação era tão ruim, gente, tão ruim, que o povo começou a habitar nas cavernas, a Bíblia vai dizer, no capítulo 6. Porque eles tinham medo que os medianitas não só saqueassem as suas colheitas, mas também comecem a, começassem agora a matá-los. Começassem agora também a levá-los cativos diante das suas viagens, para fazer com que eles se tornassem servos desse povo. Então eles construíram casas para eles nas cavernas, começaram a habitar no meio das cavernas, longe do alcance dos medianitas. Isso durou por sete anos, até que eles caíram em si. Eles clamaram a Deus. É interessante ver que quando eles clamam a Deus, Deus se mostra pronto em agir em favor deles. Não há um delay, não há uma, um pedido que eles possam fazer alguma outra coisa. Não, quando eles levantam a voz ao Senhor, quando eles arrependidos, voltam para o caminho, voltam para aquele que é a esperança, voltam para aquele que é a vida, voltam para aquele que tem o poder, que é real, que é vivo. Deus se mostra disposto a responder o clamor do seu povo e agir em resgate deles. Impressionante. Impressionante pensar como o ser humano é orgulhoso. Porque durante sete anos eles sofreram os ataques dos medianitas. Mas eles só clamaram a Deus quando se esgotaram todos os recursos e as possibilidades que eles tinham de tentar resolver isso com suas próprias mãos. E a gente é tão parecido com eles. Nós somos tardios em poder clamar por socorro por aquele que é disposto em ajudar. Nós queremos gastar todas as possibilidades antes de poder clamar e cair de joelho em humilhação diante desse Deus que é lindo, que é maravilhoso, que é poderoso, que tem prazer em ajudar o seu povo. A gente quer esgotar qualquer possibilidade antes de nos curvar diante desse Deus que nos resgatou da escravidão e nos fez habitar numa terra prometida, essa terra de ser filho de Deus. Eles endurecidos. Demoraram sete anos 
por causa do seu orgulho. Eu gosto sempre de falar que o orgulho, ele prolonga o sofrimento. Isso é verdade na história de Israel. Nós falhamos, gente, em não perguntar a Deus qual que é o propósito dos desafios, das circunstâncias que nós estamos passando. Versículo 6 a 12. Deus responde o clamor do seu povo e ele envia um profeta para lembrá-los do verdadeiro problema. Porque o povo estava desesperado, clamando, Senhor, resolva nosso problema. E nosso problema são os medianitas que têm nos saqueado, que têm nos roubado, que têm nos oprimido, que têm nos feito habitar na nossa terra de segurança, sem segurança. Um povo que tem nos ameaçado. Esse é o nosso problema, Deus. E Deus está olhando para eles dizendo, não! Os seus problemas não são as circunstâncias que você está vivendo. Não, tem algo que é mais profundo. Tem algo que mata mais do que, do que os medianitas. Tem algo que me preocupa mais do que aqueles que podem te machucar o corpo. Tem algo que me preocupa mais e me causa mais dor do que aquilo que os medianitas estão fazendo com você. E é a dureza do seu próprio coração. Assim que Deus responde o clamor, Deus começa a responder o clamor deles, direcionando a eles... E fazê-las entender o verdadeiro problema. O maior problema. O que Deus faz? Deus envia um profeta. Um profeta que não, a gente não sabe o nome do profeta, porque aqui não é dado o nome do profeta, mas começa a pregar para eles tudo aquilo que Deus havia feito por eles já. Eles abandonaram Deus que os havia tirado do Egito e feito eles entrar na terra que os havia prometido. Esse era o maior problema, muito maior do que eu, os medianitas. Eles haviam desobedecido a ordem de Deus que os amou de maneira graciosa e, andou, e eles andaram para longe dele adorando falsos deuses. Deuses que não têm ouvidos, que ouvem. Deuses que, não, que têm mãos, que não agem, pés que não andam. Boca que não falam. Eles abandonaram o Deus que o resgatou da potência mundial que era o Egito. Mãos poderosas, exaltando o seu nome, fazendo eles andar pelo mar vermelho, em seco, fazendo com que eles comessem maná do céu durante 440 anos no deserto, fazendo com que eles conquistassem povos muito mais poderosos do que eles, que eram os gigantes da terra. Para poder servir a falsos deuses. O maior problema que eles tinham não eram os medianitos, o maior problema que eles tinham era, era que eles tinham perdido o amor. Eles tinham perdido temor, eles tinham perdido admiração pelo Deus verdadeiro. E depois de chamar a atenção do povo ao verdadeiro problema, que era a doença de um coração endurecido, Deus agora vai começar a tratar da circunstância também. E Deus levanta agora, chama um outro libertador para o seu povo. E quando a gente lê o libertador, o que Deus estava usando, levantando para poder libertar o seu povo, gente, o libertador que Deus chama aqui, em Juízes capítulo 6, não tinha o que seria esperado de um grande comandante. É como se Deus tivesse olhado para a pessoa mais improvável que existia na nação de Israel e falado assim, é você que eu quero usar. 
É você que ninguém acredita, é você que está esquecido no meio do caminho, é você que é desprezado, é você que não se vê capaz, é você que não acha que você consegue, que Deus quer te usar, é você que acha que Deus não tem um plano, uma razão, um propósito na sua vida, é você que acha que você foi fruto do acaso, que você teve sorte que sua mãe não te abortou, é com você que eu quero usar, é isso que Deus estava fazendo aqui com o Gideão. Deus olhou para o mais improvável e disse, é você que vai ser o libertador. De Israel. A primeira coisa que nós vemos em esse chamado de Gideão é que ele estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas. Isso aqui é de bastante importância porque vai falar para a gente o que estava no coração de Gideão quando Deus chamou ele. Sabe por que, que Gideão estava debulhando o trigo numa prensa de uvas? porque normalmente o trigo deveria ser debulhado no campo livre para que o vento pudesse ajudar a separar o trigo da palha. Mas Gideão estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uva porque ele tinha medo dos medianitas virem e saquearem toda a sua colheita e o seu mantimento. Gideão provavelmente já tinha sofrido um ataque dos medianitas ao longo desses sete anos. E ele estava com medo, é por isso que ele fazia isso às escondidas, numa prensa de uvas e não ao campo ao ar livre. E a esse homem que estava com medo, a esse homem que estava desencorajado, a esse homem que estava esquecido no fundo de uma prensa de uvas, a esse homem Deus vira para ele e fala o quê? O Senhor está com você, guerreiro! Corajoso. Guerreiro corajoso. Gente, guerreiro é alguém que luta. Gideão estava no fundo de uma prensa de uvas, escondido dos medianitas. Corajoso, gente. É aquilo, é alguém ou algo que revela força persistência, determinação perante uma dificuldade ou um obstáculo. Gideão estava cheio de frustrações. Gideão estava cheio de medo. Gideão estava recuado, mas com Deus. Mas com Deus. Gideão é guerreiro corajoso. Gideão olha em sua volta, depois que Deus fala com ele, ó, o negócio é que o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão olha em sua volta, olha para as suas circunstâncias, para o estado de miséria que seu povo se encontrava, e o seu próprio estado de miséria, tendo que debulhar trigo no fundo de uma prensa de uvas, e não num campo aberto, ele começa a ser sincero com Deus. E ele rasga o verbo com Deus mesmo. E isso é maravilhoso que a gente pode ser sincero com o nosso Deus, não é, pessoal? Afinal de contas, não tem como fingir para Deus, né? Ele vira para Deus e fala, mas... O Senhor está com a gente? O Senhor está com a gente? Como o Senhor está com a gente? Se o Senhor é conosco, por que nós nos encontramos assim? Se o Senhor é comigo, por que, que a minha família está nesse estado de miséria? Se o Senhor é comigo, por que, que eu estou vivendo essa crise que eu estou vivendo? Eu tenho que debulhar o milho, não em ar livre mais, porque eu estou com medo de um povo vizinho. Se o Senhor é comigo, aonde o Senhor está? 
E para mais, Deus, onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Que o Senhor tirou eles com mão poderosa do Egito. Parece muito que o Senhor estava com eles, mas conosco. O Senhor tirou eles do Egito. Mas a nós o Senhor entregou aos medianitas. Cara, foi sincero. E para piorar, ele continua falando para Deus ainda. Mas Senhor... Como que você está falando que eu tenho que libertar o povo de Israel? Porque o meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, o versículo 15 do capítulo 6. E eu sou o menos importante da minha família. Gideão, gente, era uma das, era parte das tribos de Israel, que era uma das menos famosas das tribos. Ele não era da tribo do, de Judá. Ele não era dos levitas. Ele era uma das tribos mais comuns, Manassés. E para piorar ainda, não só a sua tribo não era muito famosa, mas ele era do clã mais fraco dessa tribo. E ainda, como se não bastasse ser do clã mais fraco, ele era o menos importante da família. Ele era aquele cara que estava abandonado no fundo de uma prensa de uvas, Debulhando trigo, com medo, frustrado, recuado. Ele vira para Deus e fala, o que Gedeão estava falando, na verdade, era mais ou menos algo parecido com isso. É impossível, é impossível que eu levante um exército para poder lutar contra os medianitos. O senhor disse que o senhor quer, me liber, que, quer que eu liberte o povo de Israel? É impossível que eu... Convoque um exército para lutar, lutar contra os medianitas. Ninguém atenderá o meu chamado. Eu não tenho credibilidade diante do povo. O povo não me vê como líder. O povo não acredita em mim. Como que eu vou chamar o povo para poder guerrear contra uma nação que é mais forte do que a gente? E eles, eles vão me seguir. Como? Eu não posso tocar a trombeta que convoca para a guerra. Se eu fizer isso, eles vão me matar. Não vão me seguir. Eu sou aquele cara no fundo ali, esquecido, Deus, você não sabe. Aí nós temos a resposta de Deus também, as indagações de Gideão. Depois da acusação que Gideão faz, questionando se de fato Deus era com eles. O que a Bíblia diz é maravilhoso, quando Gideão começa a questionar Deus e fala para Deus que não tem jeito, que é impossível, a Bíblia vai dizer que então o Senhor se voltou a ele. Deus não virou as costas para ele quando ele disse, foi sincero e abriu seu coração diante do Senhor. Deus não abandonou e disse assim, ah, agora eu vou usar outro. Não, Deus se voltou para ele como um pai que cuida de um filho que está em perigo, que está em uma situação que precisa de encorajamento. Ele pegou Gideão, colocou as mãos nos ombros do Gideão, olhou nos olhos do Gideão e encorajou. E encorajou. Ele fala que então o Senhor se voltou a ele, é como se Deus olhasse nos olhos de Gideão e dissesse para ele, vai nessa força. E foi isso que Deus disse. É mais ou menos o que o Gideão estava ouvindo, é, usa essa frustração mesmo. Usa essa inconformidade mesmo e liberte o povo dos medianitas. E Deus conclui com uma frase maravilhosa, sou eu quem o envia. 
certamente estarei com você, Juízo capítulo 6, versículo 16, Deus disse para ele, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Por quê? Porque certamente estarei com você. E o que nós temos no restante do capítulo, no capítulo 7 de Juízes, é a narrativa da história, da vitória que Deus dá aos israelitas contra os medianitas. Gideão, finalmente, agora cheio do Espírito Santo, encorajado por Deus, tem coragem suficiente para poder pegar a trombeta e convocar os israelitas à guerra, e ele faz isso, chama eles para a guerra contra os medianitas, e 32 homens se apresentam para a guerra. Essas são as forças armadas de Gideão contra os medianitas. 32 mil homens para a guerra. Deus olha para aqueles 32 mil homens e fala assim, Gideão, vamos fazer o seguinte? Tem muita gente aí, eu não quero usar esses 32 mil homens não, senão o povo de Israel vai falar que eles conseguiram isso com as suas próprias mãos. Vamos fazer um desafio para eles? Fala com aqueles que estão com medo para poder voltar para suas casas. O Gideão pensou assim, não é possível, tem alguém com medo, né? A gente convocou 32 mil homens que se apresentaram, desses 32 mil homens, 22 mil homens voltaram para suas casas, porque estavam com medo. Gideão olha para aquilo e fala, Senhor, se estava difícil com 32 mil homens, agora com 10 mil homens, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou vencer essa situação aqui? Deus olha para os 10 mil e diz, ainda tem muita gente. Faz o seguinte agora, Gideão, leva eles para poder tomar água na beira de um poço. E todos aqueles que se ajoelharem para poder beber a água, manda eles embora. Dos 10 mil, 9.700 se ajoelharam para tomar água. Sobraram 300 homens. Deus vira para Gideão e fala assim, está aí seu exército. É isso que eu tenho para você ir e resgatar o meu povo. É, Deus faz umas coisas que parece que de vez em quando Deus tem um senso de humor. Né? Lembra que na história de Gideão, Deus tinha, Gideão tinha pedido duas provas para Deus, se Deus era com ele. Vocês lembram dessa história? Vocês conhecem? Se o Senhor está comigo mesmo, eu vou colocar um pedaço de lã aqui na grama, no sereno, somente a lã vai estar molhada e toda a grama em volta vai estar seca. Aí eu vou saber que o Senhor está comigo. No outro dia, Gideão acordou, de fato, estava como ele pediu, e ele entendeu, o Senhor está comigo, mas ele não achou suficiente. Eu vou pedir uma outra prova. Se o Senhor está comigo mesmo, faz o contrário agora. Eu vou deixar a lã de novo lá e só a lã vai estar seca e todo em volta vai estar úmido e molhado. Gideão acorda no outro dia e é a mesma coisa. E parece que Deus está fazendo a mesma coisa com Gideão aqui agora. Você pediu duas provas. Eu quero te pedir também agora dois votos de fé, de confiança em mim. 32 mil homens está demais. 22 mil foram embora. 10 mil, você vai, Gideão? Eu vou, senhor. Está demais ainda, Gideão. 300, você vai, Gideão? Gideão disse, sim, senhor, eu vou. Deus olha, apenas 300 homens não se joelharam, essa era o exército que Gideão tinha. Gideão, imagina o Gideão. Sabe aqueles filmes que tem? Eu, eu, eu gosto muito do Coração Valente. Alguém já assistiu Coração Valente? Aquele filme clássico, né? Do, é, tem outros filmes de guerra também que sempre tem aquela, aquela, 
aquele motivacional antes da batalha final, sabe? Imagina agora Gideão diante dos 300 homens tentando motivar os homens para a batalha. E Gideão agora vai começar a contar o plano, o plano deles de batalha contra os exércitos de Midian. Para derrotar aquela nação que era muito mais poderosa pra, do que eles. E, e, e Gideão começa a falar, o nosso plano é o seguinte, nós vamos pegar cada um vaso de barro. Cada um vai pegar um, uma corneta nas suas mãos. E para completar nosso plano, cada um vai pegar uma tocha de fogo. Eu imagino, eu imagino o tanto de grilo que tava, dava para ouvir naquela hora que Gideão estava fazendo esses, esse papo motivacional com o seu exército. É esse o plano? Contra os medianitas? Nós vamos contra eles com barro? Com corneta? E com tochas de fogo? Você está brincando ou o que, que é? E ali vai dizer que eles obedeceram a Deus. Eles encararam o desafio. Eles fizeram como a ordem do Senhor. E Deus confundiu os medianitas quando eles quebraram os vasos e tocaram as cornetas e balançaram as tochas. E o povo de Midian começou a ficar apavorado e começaram a lutar um contra os outros. E assim Deus deu livramento para o povo de Israel. Agora, como que a gente encerra essa pregação? Quais são algumas conclusões que nós podemos tirar dessa história de Gideão? E aqui eu tenho três pontos para a gente poder encerrar. Primeiro ponto. Deus usa o mais improvável para realizar a vontade dele. Escuta isso. Deus usa o mais improvável para realizar a vontade dele. Gideão não era o melhor candidato. Ele era da tribo de Manassés, uma das tribos menos famosas. Ele era do menor clã de toda a sua tribo. Ele ainda era o menos importante dentre os filhos do seu pai. Mas o diferencial do improvável se tornar possível é Deus estava com ele. Se apegue à identidade que Deus te dá. Quando Deus chamou Gideão, Gideão foi deparado diante de uma escolha. Ou eu acredito em quem eu vejo que eu sou, ou eu acredito em quem Deus disse que eu sou. E hoje você vai estar sendo colocado diante de uma escolha aqui também. Ou eu escolho acreditar naquilo que eu vejo, nas circunstâncias que eu me encontro, ou eu começo a acreditar naquilo que o meu Criador diz sobre quem eu sou. Hum. Se apegue então à identidade que Deus nos dá e não as suas próprias forças, que com certeza vão se mostrar fracas e insuficientes na hora da batalha. Por que, que se apegar aquilo que Deus fala sobre quem a gente é? Porque sem Deus, nós éramos perdidos, mas com Ele nós somos achados. Sem Deus, éramos inimigos, mas com Ele nos tornamos filhos. 
Sem Deus éramos condenados, mas com Ele somos livres em Cristo. Sem Deus éramos mortos, mas com Ele temos a vida eterna. Sem Deus vivemos presos em ansiedade, mas com Ele nós temos a paz que excede todo entendimento. Sem Deus éramos fracos, como, como, mas com Deus somos mais que vencedores. Sem Deus vivíamos a deriva, mas com Deus estamos ancorados na pedra angular. Sem Deus éramos pecadores, mas com Deus fomos justificados. Lembre-se sempre... Sempre. Nós somos definidos pelo nosso Criador e Salvador, e não pelas circunstâncias. Você é quem Deus diz que você é. Segunda conclusão que eu tiro. E talvez uma das mais importantes. Eu acho que, na verdade, eu estou crescendo em ordem de importância nas conclusões. A maior vitória revelada no texto que nós estudamos aqui não é a vitória contra os medianitas. E para falar a verdade, se eu falasse que, e se eu parasse no fato de que Deus te dá a vitória sobre as circunstâncias, primeiro, eu poderia estar afirmando algo que é contrário a fato, porque nem sempre Deus vai te dar a vitória sobre as circunstâncias, Deus vai querer que você passe pelas circunstâncias ruins também. O foco da passagem aqui não é dizer que Deus deu vitória sobre os medianitas para Israel. Pelo contrário, o foco é que o povo de Deus foi resgatado da sua incredulidade. Eles voltaram-se para Deus. A maior vitória revelada no contexto do que nós estudamos aqui não é a vitória contra os medianitas, mas é a vitória contra a incredulidade, contra a apostasia. Os medianitas, gente, não eram o maior inimigo do povo de Deus. As suas circunstâncias não são os seus maiores inimigos. A verdadeira batalha não era para poder vencer as circunstâncias. A verdadeira batalha era pelos corações, a afeição dos corações dos israelitas. Esse era o objetivo de Deus. Da mesma forma, a nossa maior vitória não é a cura. A nossa maior vitória não é a prosperidade. A nossa vitória não é a residência na Austrália. Não é o filho que você tem orado e crido que Deus possa te dar. Não é o casamento que você tem esperado. Não é o crescimento da igreja. A nossa maior vitória é sempre contra o diabo e contra o pecado. Nós precisamos saber disso. Sempre. Essa é a nossa maior vitória. Contra o diabo e contra o pecado. A batalha não é para nos fazer vencer as circunstâncias contrárias. A batalha é para nos fazer vencer a incredulidade, a dureza do nosso coração, que mesmo depois de ter sido salvo, ainda flerta com o pecado e com os falsos deuses. Essa é a verdadeira batalha. Essa é a verdadeira opressão. Não é a escassez de dinheiro na sua conta, não é a falta de saúde no seu corpo, que é o maior dos seus inimigos, o maior dos seus inimigos é aquilo que está no seu coração, a dureza do seu coração. Essa é a verdadeira batalha, e é por isso que isso aqui está preservado para a gente nas Escrituras, para que a gente pudesse saber que as circunstâncias, apesar que Deus age, Deus age, sim, Deus livrou os, os israelitas dos, dos medianitas, é verdade, mas o foco dessa passagem, não é esse o foco dessa passagem, é que o povo estava incrédulo, o povo tinha abandonado Deus, mas o povo foi resgatado da sua incredulidade, da sua falta de fé, da sua dureza, arrependido, eles voltaram para Deus, e esse é o foco da sua luta e da sua batalha, é voltar para Deus é 
voltasse para Deus. A batalha não é para nos fazer vencer as circunstâncias contrárias, a batalha é para nos fazer vencer a incredulidade e a dureza do nosso coração. Todas as provas que você está enfrentando são, na verdade, parte da batalha pela afeição do seu coração. Deus é com você. Você precisa saber disso nessa batalha. E Deus é com você mesmo se a cura não vier. Mesmo se a prosperidade não vier. Mesmo se a residência na Austrália não vier, você tem que arrumar suas malas e ir embora. Deus é com você. Mesmo se lhe faltar dinheiro, mesmo se o sonho não for realizado, mesmo que tudo lhe fale, ainda assim a pergunta feita pelo Espírito Santo aos nossos corações essa noite é quem é o amor da sua vida? Quem é o amor da sua vida? Deus perguntando, sou eu? Ou é você? Jesus, em Lucas 14, versículo 26, Lucas relata para a gente as palavras de Jesus que diz, se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. A verdadeira batalha não é e não são as circunstâncias. A verdadeira batalha é pela afeição do seu coração. Deus quer ser amado como Deus. Porque Ele é digno de ser amado como Deus. É o terceiro ponto de conclusão para a gente poder encerrar. Gideão apontava para um outro libertador. Oh, glória a Deus. Gideão era a sombra de um outro libertador que viria libertar seu povo de forma definitiva. Jesus de Nazaré. E esse libertador também era improvável, era o mais improvável dos libertadores, como nós lemos em Isaías 53, acompanhe comigo. Meu servo cresceu em sua presença como tenro, broto, verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigado por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguirmos os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora. 
ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendente, de sua vida ser cortado no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém, ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor, quando porém sua vida foi entregue, como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, quando ele vier, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito, quando ele vir, tudo que é resultado da sua angústia ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles, e, eles, e, lhe, e lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs a a morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, intercedeu pelos pecadores somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção nosso libertador é improvável Pois ele nos, ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez, assentar, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha acabou e uma nova vida teve início. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus era o mais improvável e por meio dele, Deus fez o impossível. Ele libertou e ele liberta pecadores dos quais eu sou o pior deles. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Nosso libertador improvável foi desprezado, foi rejeitado. Mas por meio dele nós temos a libertação. Por meio dele nós temos a vida eterna. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero te dar a oportunidade de você meditar sobre isso. Quero orar para pessoas hoje. Pessoas que entraram aqui hoje pensando, mas, Senhor, eu sou da tribo menos famosa. Eu sou do menor clã. Senhor, eu sou o menos importante na minha família. Você que olha para você mesmo e vê a sua incapacidade e se usa isso como desculpa, eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite, é o Senhor é com você, guerreiro corajoso. O Senhor é com você, guerreira corajosa. Eu quero orar para pessoas que querem dizer, como Gideão disse, Senhor, se for com os 300, eu vou. 
Se for com 32 mil, eu vou. Se for com 10 mil, eu vou. Se for com 300, eu vou, Senhor. Porque eu creio que o Senhor está comigo. E o diferencial na batalha não é são quantos homens eu tenho. Não é o meu poder. Não é a minha capacidade. O diferencial é o fato que a sua presença está comigo. E agindo, Senhor, quem impedirá o seu agir? Para pessoas que querem dizer para o Senhor, Deus, eu preciso de ser liberto, não das minhas circunstâncias, Senhor. Mas de um coração duro. E se eu for sincero, as circunstâncias têm, que eu tenho vivido endureceram o meu coração e eu estou meio como Gideão, olhando para o Senhor, dizendo, o Senhor é conosco? Como que o Senhor é conosco? Os milagres cessaram. A tragédia me alcançou. Como que o Senhor é conosco? A palavra de Deus para você essa noite é Deus virou como Ele virou para Gideão. E como um pai pega o seu filho e põe as mãos sobre os, olhos, os ombros do seu filho e olha nos olhos dele, Deus diz, eu estou com você. E você há de libertar os medianitos. Você há de viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu não sei a dor com qual você entrou aqui. Eu sei que a sua dor é real. E Deus sabe que a sua dor é real. Mas, pastor, como que Ele sabe? A Bíblia diz que Ele é o nosso sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Em tudo Ele foi tentado como nós. A diferença que nós temos dEle é que Ele não pecou em nada. Ele entende o seu caminhar, Ele entende o seu sofrer e Ele quer caminhar com você. E você sabe, se você for sincero, seu coração está como um deserto, petrificado. Mas Deus fala com você hoje. Deus tem um plano na sua vida. Deus não esqueceu de você. Deus vai te usar ainda. Volte-se para Deus hoje. Porque a maior batalha não é ter a circunstância transformada. A maior batalha é pela afeição do seu coração. Deus quer ser o seu amado. Eu quero orar para pessoas também que querem dizer Jesus... O Senhor é, de fato, um libertador improvável. Mas alguma coisa aconteceu essa noite. Eu senti algo diferente. As palavras parece que tinham poder. Quando o pastor estava falando, tinha algo que estava cortando no meu coração, tem algo que está queimando em mim, Jesus. Eu não sei explicar o que, que é. O Senhor é um libertador improvável, alguém que viveu há dois mil anos atrás, que dizem que o Senhor ressuscitou. E hoje eu te senti de fato como alguém que é vivo, não só vivo, mas alguém que é presente e está aqui comigo no meio dessa pregação, no meio dessas pessoas que estão aqui. Eu sinto que o Senhor está comigo, próximo de mim. Ele é mesmo o libertador improvável. Mas é o único pelo qual Deus faz o impossível de salvar o homem. É a única porta, é o único caminho, é a única verdade. Ninguém é reconciliado com Deus a não ser por Ele. Ele é o único mediador dado aos homens. O único, a única porta pelo qual nós temos acesso a Deus. 
talvez você está aqui hoje, você sentiu ele falar com você de maneira especial, de maneira diferente, você está sentindo as palavras que a gente está falando, cortar no seu coração, é como se tivesse somente você aqui, parece que se tivesse só eu aqui, essa palavra é para mim, e de fato é para você mesmo. Porque Deus te conhece. Deus te conhece. E Ele é o libertador improvável que quer te libertar da incredulidade, da falta de fé, da condenação que está reservada para o diabo e para aqueles que não creem em Jesus. Ele é aquele que pode te salvar. Se você quiser receber alguma dessas, dessas orações hoje, eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração comigo. Eu quero orar com você essa noite. Deus abençoe, no nome de Jesus. 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 Deus abençoe, Deus abençoe. Deus vai ganhando a batalha pela afeição dos corações hoje, Senhor. No nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor, de fato, é um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Deus, o Senhor está ministrando no coração de pessoas aqui que se sentem, Deus, incapazes e fracas. Deus, como se fosse impossível mesmo que eles vivessem os sonhos, os projetos e os propósitos do Senhor na caminhada deles. Mas hoje eles ouviram a sua voz. Eu ouvi a palavra dizendo que o Senhor é com eles. Eu oro que eles possam sentir isso pela testificação do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, e serem encorajados e feitos corajosos, como Gideão foi feito corajoso. Deus, eu oro para pessoas que estão aqui, Deus, que entenderam que há uma batalha ferrenha pela lealdade do coração deles, pela afeição do coração deles, porque isso, Deus, que está Deus, estampado nesse texto aqui, o texto não é vitória sobre circunstâncias, o texto é vitória sobre um coração duro e incrédulo. Um coração que é incapaz de responder a, ao chamado do Evangelho. Mas hoje eles ouviram o chamado do Senhor, Deus, eles estão dispostos a poder caminhar em direção ao Senhor. Eles querem fazer do Senhor a afeição maior do coração deles. Deus, eu lembro do corinho agora que homem de guerra é o Jeová. O Senhor não perde batalhas. O Senhor é vitorioso em guerra. Portanto, nossa confiança está, Deus, no Senhor para vencer a guerra dos nossos corações. Deus, e nos manter, Deus, tendo o Senhor como o nosso maior amor. Acima de tudo e acima de todos. Acima de nós mesmos. Nosso amor não repouse, Deus, em primeiro lugar, sobre quem a gente é, sobre o nosso próprio umbigo, mas que repouse sobre o Senhor, o Deus digno, no nome de Jesus. E Jesus, nós oramos ainda para aqueles que estão hoje confessando que o Senhor é o libertador improvável, mas que eles ouviram a voz hoje do Senhor maravilhoso, desse que é o centro de todas as coisas. Desse que tem o um nome acima de qualquer outro nome, desse diante de qual todos hão de se dobrar e confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus. 
Hoje o Senhor foi ouvido por corações. E eu oro, Deus, que o Senhor Espírito Santo possa nos convencer da necessidade de nos entregarmos por completo ao Senhor e depositarmos no Senhor a nossa confiança para a salvação em tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Deus, porque o Senhor é aquele que nos liberta mesmo do pecado. É aquele que muda quem nós somos, de inimigos para filhos. Nós oramos isso em nome de Jesus e toda a igreja diz, toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel. Glória a Deus. Talvez você orou essa, essa oração pela primeira vez, então de um jeito especial hoje. Eu queria te encorajar a conversar com a gente, conversar com alguém da igreja é, sobre essa decisão que você tomou hoje, de poder falar para Jesus, Jesus, o Senhor é o meu libertador mesmo. É, Senhor, meu Senhor, se você é essa pessoa, eu queria te convidar mesmo, te encorajar a fazer isso hoje, tá bom, pessoal? Procura alguém, pode me procurar, procura alguém da igreja, é, que vai ser benção aí no nome de Jesus. E hoje, a gente está também celebrando é, o Dia das Mães também, né? E assim, a gente está muito feliz, é, é, um, é um privilégio mesmo, Deus ter nos dado mães. É... Deus é tão rico em graça e misericórdia. E Ele escolheu fazer com que todo humano viesse ao mundo por algum uma mãe. Isso é maravilhoso demais. E a gente quer celebrar quem elas são hoje. Nós queremos celebrar não só as mães que estão presentes, mas as mães que estão no Brasil, as mães que só estão na memória e no coração. E talvez para alguns que estão aqui hoje, esse dia é um dia muito doloroso. É um dia que traz saudade. Ou então é um dia que traz algumas lembranças que não são agradáveis. E eu queria orar com você também. E te pedir que Deus possa estar te consolando. É, você que não tem sua mãe aqui, talvez você perdeu sua mãe recente. Eu queria estar orando que Deus pudesse te consolar mesmo, no nome de Jesus, que você possa estar sendo lembrado do privilégio que foi ter essa pessoa que você chamou de mãe durante tantos anos aí. Ou durante alguns anos. Ou então, talvez você teve alguém que cumpriu esse papel para você. Você não teve uma mãe biológica. Mas você teve pessoas que Deus colocou no seu caminho que serviram de mãe. E que você possa estar orando por elas agora também. No nome de Jesus. Vamos lá, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer é, pelo privilégio, pela honra que nós temos e pelo presente que nós temos de ter, Deus, mães. Deus, nós celebramos a sua bondade, a sua fidelidade. Deus, e nós te agradecemos aqui, Deus, hoje, pelas que estão presentes, pelas que estão longe e pelas que estão com o Senhor também. Muito obrigado, Deus, pelas nossas mães. Muito obrigado pelas pessoas que ocuparam e fizeram papel de mãe para a gente na nossa caminhada, Senhor. Deus, eu oro que elas possam ser, Deus, enriquecidas, acolhidas pelo seu amor, que o Senhor possa estar encorajando cada uma das nossas mães aqui presente hoje, Deus, a... Deus, a continuarem, Deus, servindo, Deus, a família delas, Deus, com tanta dedicação, Deus, com tanto, Deus, autodoação, Deus, é, e que elas possam se sentir, Deus, amadas, apreciadas, é, não só pelas famílias, mas pela igreja do Senhor. Muito obrigado pelas mães, Deus, que elas possam se sentir amadas no dia que nós comemoramos e celebramos elas. No nome de Jesus, Senhor, amém e amém.